0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Alles wird wiederverwendet. Nichts soll mehr verloren gehen. Das ist das Prinzip der Zirkularität, der Kreislaufwirtschaft. Ein Ideal, die Welt ohne Abfälle. Klingt nach Utopie, muss aber schnell zur Realität werden.
2: Kreislaufwirtschaft. Früher einmal klang das wie stehen geblieben. Eben nicht nach Fortschritt, sondern nach fern der Zukunft.
3: Sich im Kreise drehen, durch das Leben kreiseln, in einen Teufelskreis geraten.
2: Wer zweimal über denselben Stein stolpert, dreht sich im Kreise, heißt es im Sprichwort.
3: Inzwischen müsste man sagen Wer mindestens zweimal denselben Stein in die Hand nimmt, der kommt voran.
2: Voran etwa mit der Erfüllung der Klimaziele, ohne deren Erreichen unser Planet nicht überleben wird. Vor allem für die globale Bauwirtschaft ist das in den nächsten Jahren entscheidend. Denn sie gehört zu jenen Industriezweigen, die weltweit am meisten Energie verbrauchen. Sie ist etwa für ein Drittel des in die Atmosphäre freigesetzten CO2s verantwortlich. Alle sind sich darin einig, dass das klimaneutrale Bauen innerhalb von zwei Dekaden umgesetzt werden muss, also bis 2040.
3: Neben der Wirkkraft verbesserter moderner Bautechniken gewinnt die Zirkularität in der Architektur mehr und mehr an Bedeutung. In Deutschland steht die Kreislaufwirtschaft erst am Anfang. Doch die Auswirkungen des Klimawandels samt Erderwärmung und Extremwetterereignissen verlangen ein radikales Umdenken.
4: Hier sieht man halt einfach das Mauerwerk das ist wirklich durch, also viele Wassereinbrüche.
2: Im Herbst 2021 startete in Augsburg ein zirkuläres Pilotprojekt.
3: Katrin Fendrich, die Direktorin des Bereichs Hochbau im staatlichen Bauamt und die dänische Architektin Mikola Holmes samsö Professorin an der Hochschule Augsburg, überlegten, wie Zirkularität die Architektur verändern könne.
2: Die Stadt Augsburg hatte entschieden, dass die alte Stadtbücherei aus den 1950er Jahren dem dringend benötigten Erweiterungsbau der benachbarten Staatsbibliothek weichen muss. Die wurde im Stil des Neobarock bereits Ende des vorletzten Jahrhunderts errichtet. Man habe einfach Platz gebraucht, erklärt Baudirektorin Katrin Fähndrich.
4: Das hier ist das eigentliche Hauptgebäude. Ne? Das ist die Staats- und Stadtbibliothek von Augsburg und die platzt aus allen Nähten und muss vergrößert werden. Ein Archiv wächst und man kann sich das echt gespiegelt vorstellen von der Baugröße. Also hier kommt nochmal dasselbe Volumen hin. Die Archivalien sind wahnsinnig viel wert, die müssen untergebracht werden unter speziellen klimatischen Bedingungen. Da kann man so eine alte, herkömmliche Stadtbücherei aus den 50ern eigentlich gar nicht mehr herrichten. Also eigentlich muss man sagen, auch ein Umweltschutzgedanke. Ein zweistöckiges Gebäude wird abgerissen, um auf weniger Fläche mehr
2: Raum zu schaffen.
3: Der Abriss des vergleichsweise kleinen Büchereigebäudes war also beschlossene Sache.
2: Eigentlich wäre es nun so weitergegangen, alles platt machen und dann den Schutt auf die Deponie.
3: Doch man wich von der Normalität ab und machte aus dem Abbruch das erste zirkuläre Pilotprojekt des staatlichen bayerischen Hochbaus. Anfangs gegen viele Widerstände, inzwischen mit großem Selbstbewusstsein.
2: Die ursprüngliche Idee stammt von Professorin Mikala Holme-Samsö. Mit ihren Studentinnen und Studenten an der Hochschule Augsburg überlegte sie, welche Bestandteile des alten Gebäudes wiederverwendet werden könnten. Das ging über das normale Wertstoffrecycling, wie wir es kennen, weit hinaus.
1: Es geht ja darum, auch intelligent und gestalterisch mit dieses Material umzugehen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, wenn man mit gebrauchtes Material arbeitet. Wenn man nicht das Material vorher geliebt hat, dann lernt man das Lieben. Man hat es in der Hand, man weiß, woher es kommt, im besten Fall. Es gibt eine Geschichte und das hat einen Wert. Und dann überlegt man sich, wie schwierig das ist, diesen Bauteil auszubauen, weil die ist verklebt, die ist verschraubt. Und es wird einem sehr schnell klar, dass diesen Fehler darf man selber nicht wiederholen.
3: Denn Zirkularität verlangt auch das vorausdenkende Planen. Nämlich sich bei Gebäuden, die man entwirft, zu überlegen, wie sie irgendwann in der Zukunft zerlegt und in ihren Einzelteilen wiederverwendet werden können. Ohne Anstrengung und großen Energieaufwand.
2: Mikala Holmes am Sö hat das mit ihren Studentinnen und Studenten erlebt, als man anfing, den Bestand der alten Augsburger Stadtbücherei zu
3: erfassen. Bestimmte Bauteile konnte man der Wiederverwendung gar nicht zuführen weil sie ohne Beschädigung nicht von dem Gebäude zu trennen gewesen wären.
2: Man erstellte ein Aufmaß und schuf eine Art Katalog mit den wiederverwendbaren Materialien. Fassadenelemente, Fenster, Treppengeländer, Sanitärtrennwände, Bodenplatten, alles wurde erfasst.
3: Eine neue Zeitrechnung beginnt. Davon sind die Augsburger Hochbaudirektorin und die Architektin überzeugt. Der European Green Deal, den die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2019 für die Erreichung der Klimaziele ins Leben rief, gewinnt als Vorgabe mehr und mehr an Bedeutung.
2: We will reduce emissions by at least 55% by 2030. Mit dem European Green Deal möchte von der Leyen bis Mitte des 21. Jahrhunderts die Nettoemission von Treibhausgasen auf Null reduzieren und somit den Kontinent klimaneutral machen, auch dank der Zirkularität.
3: Ein ehrgeiziges Vorhaben. Die Frage ist, lässt sich das überhaupt so schnell erreichen? Und wenn ja, wie?
0: Wir kriegen jetzt plötzlich sehr viele Anfragen aus dem Bereich der Industrie, aus dem Bereich von Dienstleistungsunternehmen auch, die plötzlich wissen wollen, wie geht denn tatsächlich dieses nachhaltige Bauen, wie geht auch der Nachweis, dass es nachhaltig ist, also Ökobilanzierung als Thema, und zwar Lebenszyklus basiert. Wie kann ich ausrechnen, was mein Gebäude eigentlich am Ende der Lebensdauer dann verursacht hat an Emissionen im Bereich Material, im Bereich Betrieb? Kann ich mein Gebäude rückbauen? Zirkularität als Stichwort des Green Deals der EU.
2: Der Architekt und Professor Werner Lang wurde 2010 zum ersten Inhaber des Lehrstuhls für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen an der Technischen Universität München berufen. Zuvor leitete er das Center for Sustainable Development an der University of Texas in Austin. Lang gilt als einer der international gefragtesten Wissenschaftler in Bezug auf Nachhaltigkeit. Den European Green Deal sieht er als einen wichtigen Baustein für die Zukunft.
0: Nicht nur im Sinne von Kreislaufwirtschaft, sondern auch im Sinne von Zirkularität als Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen. Also wie wirkt jetzt meinetwegen Mobilität sich auf das Leben in der Stadt aus? Wie wirkt sich Grün beispielsweise als Unterstützer der Entstressung meinetwegen in der Stadt aus, weil ich andere... Mobilitätswege habe, die plötzlich eine Qualität bekommen. Statt im Stau zu stehen, kann ich vielleicht tatsächlich mich auf dem Fahrrad bewegen in einem geschützten Bereich, der vielleicht sogar verschattet ist, der auf jeden Fall nicht gefährlich ist. Und wie diese Dinge dann wieder in Wechselwirkung stehen mit der menschlichen Gesundheit.
3: Als industrielle Gesellschaft mit permanenten Wachstumserwartungen befinden wir uns in Sachen Klima- und Umweltschutz zunehmend in einer Sackgasse. Diese Erkenntnis wird mehrheitsfähig. Unser Dasein auf Erden verlangt neue wirtschaftliche Strukturen und, darauf basierend, andere Konstanten. Nämlich solche, die Wachstum nicht ausschließen, aber in ökologische sinnvolle Bahnen lenken.
2: Ein Nachhaltigkeitsforscher wie Werner Lang an der Technischen Universität München begreift diesen Paradigmenwechsel sowohl als technische Herausforderung als auch in einem fast schon philosophischen Sinn als Erweiterung des Horizonts durch Veränderung unseres Selbstverständnisses. Für ihn bedeutet Zirkularität ganz wesentlich ein Nachdenken über die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur
0: brauche ich jetzt eine Kältemaschine, um zum Beispiel dem Klimawandel zu begegnen, dass mein Wohnungsbau fest wird sozusagen, oder überlege ich nicht viel lieber, was passiert, wenn ich eigentlich einen Baum davor setze. Also ganz banal, Verdunstungskälte, die mir dieser Baum liefert, Verschattung, die mir dieser Baum liefert, Gleichzeitig noch biodiversitätssteigernd und gleichzeitig auch noch Wasser aufnehmend, ja, als nicht versiegelter Boden. Wenn diese Instrumente der grünen Infrastruktur als technisches Konstrukt Teil meiner Planung ist, dann wäre es dumm schlichtweg, wenn ich mich als Architekt dem verschließen werde. Und ich glaube schon, dass wir als Architekt Dienstleister der Gesellschaft sind und auch diesen Beruf so verstehen müssen.
2: Die Bauwirtschaft als einer der größten CO2-Erzeuger steht im Zentrum eines Prozesses der Neuorientierung. Die im Green Deal und von Professoren wie Werner Lang geforderte Zirkularität bedeutet vor allem ein neues Denken in ganzheitlichen Zusammenhängen.
3: Darum bemühen sich schon seit Jahren neben Einzelpersonen wie etwa bei der Recyclingaktion der alten Stadtbücherei in Augsburg vor allem viele Institutionen und Projektgemeinschaften. Sie bereiten gewissermaßen den Boden für den Green Deal. Wie etwa der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure, der im Zweijahresturnus zusammen mit der deutschen Bauzeitschrift DBZ den Balthasar-Neumann-Preis vergibt.
2: Mit dem Balthasar-Neumann-Preis wird die beispielhafte, innovative und über technisch etablierte Standards hinausgehende Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen an einem Bauwerk ausgezeichnet, das aufgrund dieser Zusammenarbeit, ganz im Sinne Balthasar Neumanns, herausragende baukulturelle und technische Qualitäten aufweist. Der 1687 im böhmischen Eger geborene Balthasar Neumann, der Namensgeber des Preises, war einer der einflussreichsten Baumeister des Barock in Bayern. Er gilt nicht nur als bedeutender Architekt, sondern auch als Begründer der modernen Stadtplanung.
3: Neumann durchdachte bauliche Zusammenhänge im Sinne ihrer gesellschaftlichen Nützlichkeit neu und erforschte die infrastrukturelle Sinnhaftigkeit auch im Sinne der Zirkularität. Nur hieß das damals noch nicht so.
2: Mit dem Balthasar Neumann Preis 2021 wurde etwa der Um und teilweise Neubau der Kindertagesstätte Caroline Goldhofer in Memmingen ausgezeichnet. Das Projekt des Kemptener Büros Heiler Geiger Architekten ist laut Jury ein Musterbeispiel an architektonischer Achtung vor dem Bestehenden, Behutsamkeit in der Veränderung und Zurückhaltung
3: im Neuen. Die prämierte Kita ist ein Paradebeispiel für das Ineinandergreifen von Pädagogik, Architektur, Ökologie sowie eines famosen Energiekonzeptes. Das heißt? Es war einmal eine Villa aus den 60er Jahren.
2: Das Gebäude im Norden von Memmingen wurde 2013 von der Unternehmergattin Caroline Goldhofer-Prützel testamentarisch einer neuen Nutzung zugeführt. Im früheren Wohnhaus der Familie im Ortsteil Amendingen, so verfügte sie, solle eine Kindertagesstätte entstehen, im Sinne der sogenannten Reggio-Pädagogik.
3: Für die beiden Architekten Peter Geiger und Jörg Heiler befruchtete die aus der norditalienischen Stadt Reggio Emilia stammende Erziehungsphilosophie die Bauaufgabe ganz wesentlich.
2: Bei dieser Pädagogik ist das Entscheidende, mit dem Wert und Bestand des Gebrauchten umzugehen und diesen kreativ wiederzuverwenden. Und deswegen war es klar für uns, dass wir diese alte Stiftervillade, mit
3: dem, was wir im Bestand gefunden haben, dass wir auch mit dem sorgfältig umgehen und quasi das für die Kinder zukünftig erfahrbar machen, dass man mit dem Alten weiterarbeiten
2: kann. Die bauliche Leitidee war also da, nur der Bungalow mit seinem leicht geneigten Ziegeldach und den beiden angegliederten Bereichen eines Schwimmbades und einer Garage taugte nicht für die räumlichen Bedürfnisse einer Kindertagesstätte.
3: Also formulierten Peter Geiger und Jörg Heiler einen innovativen architektonischen Dreisatz. Erhalten, freistellen, umhüllen.
2: Sie trugen das Dach des Bungalows ab und befreiten die drei ursprünglichen Gebäudeteile von ihren kleinen Verbindungsgängen. So konnten sie 75% des Bestandes erhalten, ganz im Sinne der regio und ihres Bewahrungsanspruches. Gleichzeitig erfüllten sie ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel. Die sogenannte graue Energie, also das, was für Herstellung, Lagerung, Transport, Verkauf und Entsorgung am Ende des Lebenszyklus eines Gebäudes aufgewendet wurde, blieb durch die Weiternutzung der Villa gebunden und erhalten. Wir produzieren ja im Jahr pro Einwohner in Deutschland ca. 2,5 Tonnen an Abfall für Abbruch und Baumüll im Vergleich zum Hausmüll, der bei ca. 250 Kilogramm liegt. Deswegen ist eben dieser Bestandserhalt so wichtig und wir müssen zu einer Zirkularität beim Bauen wieder zurückkommen. Im Fall der Kindertagesstätte Caroline Goldhofer in Memmingen, wurde das wenige Abbruchmaterial sogar noch als Schüttgut für die Gartengestaltung eingesetzt.
3: Der architektonische Clou ist aber die Um- und Überhüllung der ursprünglichen Gebäudeteile durch eine Art Verpackung aus Polycarbonat. Wie ein großes, transparentes Zelt überdeckt die neue Höhle die freigestellte Villa. Es ist das Haus im Hausprinzip.
2: Das ist optisch aufregend und entspricht den Maximen der reggio Zudem werden die Räume geschaffen, die es für eine solche Einrichtung braucht. Unter der durchscheinenden Hülle ist drinnen eine Art kleines Dorf entstanden, mit einer Piazza und freien Spielflächen.
3: Umbau statt Neubau. Das ist längst eine Konstante in der Architektur, wenn auch noch viel zu selten so pfiffig umgesetzt wie von Jörg Heiler und Peter Geiger. Auch das französische Architektenpaar Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal propagieren diese Art des Bauens. Und haben unter anderem dafür den Pritzker-Preis bekommen, eine Auszeichnung für Baukunst, die mit dem Nobelpreis vergleichbar ist.
2: So haben Lacaton und Vassal in die Jahre gekommene Wohnblöcke in Paris und Bordeaux umgestaltet und erweitert mit vor die Fassade gesetzten Wintergartenmodulen. Diese fungieren im wahrsten Sinne des Wortes als Raumöffner im Sozial- und Mietwohnungsbau. Bisher beengte Apartments beginnen plötzlich zu atmen. Anne Lacaton spricht von ökologischen Prinzipien gepaart mit der Ökonomie des Vorhandenen. Es ist dringend notwendig, mit Abriss, Beseitigung, Auslöschung und dem Wegradieren von Architektur aufzuhören. Wir sollten beginnen, die Stadt so zu nehmen, wie sie ist, genauso wie sie ist. Sie neu zu denken mit all dem, was wir bereits haben. Jedes Gebäude kann umgebaut und weiterverwendet werden. Jede Einschränkung kann ins Positive überführt werden. Also lasst uns erweitern und vergrößern, statt abzureißen und wieder aufzubauen. Es ist ökologischer, sparsamer, schonender und optimistischer als alles andere. Und es ist kreativer.
0: Ich glaube, dieses Bewusstsein setzt sich mehr und mehr durch und wird die nächsten zehn Jahre unsere Politik, nicht nur die Forschungspolitik, sondern auch die Gesellschaftspolitik sozusagen beeinflussen. Die Erkenntnis setzt sich durch und ich glaube auch, dass es nicht nur eben dieser gesetzlichen Vorgaben allein geschuldet ist, dass ein Umdenken stattfindet, sondern dass wir als Gesellschaft mehr und mehr erkennen, dass wir uns eigentlich der eigenen Existenz berauben.
2: Fragt man den Münchner Professor Werner Lang, wie lange es dauert, bis das Prinzip der Zirkularität als etwas Selbstverständliches begriffen werde und im besten Sinne Alltag sei, gibt er zu bedenken, dass man erst die Debatte um die so viel und so gerne diskutierte Wirkkraft alter und neu zu entwickelnder Baumaterialien hinter sich lassen müsse. Effizienz, also die Vorgabe, Material, Energie, Mühe, Geld und Zeit nicht zu verschwenden, sei nicht unwichtig, aber sie stehe für ihn und seine Studenten gar nicht an erster
3: Stelle. Das ist überraschend. Denn von einem Uniprofessor mit entsprechender Forschungsabteilung zur Nachhaltigkeit erwartet man geradezu innovative, hochtechnisierte Lösungen anzubieten. Lang aber meint, viel entscheidender sei es, unsere grundsätzliche Haltung zu alt und neu zu korrigieren zum Fortschritt, zur Höhe der eigenen Ansprüche.
2: Und Werner Lang ist überzeugt, die nachhaltigste Form des Bauens ist, nicht
3: zu bauen. Ein Statement, das man im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsdebatten immer öfter hört. Auch in Forschung und Verwaltung wird es immer häufiger als prägende Leitlinie begriffen. Das raffinierte Gestalten des Bestandes, wie im Fall der Kindertagesstätte Caroline Goldhofer in Memmingen, birgt noch ein riesiges Potenzial.
2: Auf jeden Fall in den Ländern, die ausgeprägt industrialisiert und damit auch baulich weit entwickelt sind. Der Begriff der Zirkularität hilft, den Fortschritt neu zu denken.
3: Eng verbunden mit Zirkularität wird auch viel über Suffizienz nachgedacht, also Begrenzung
0: oder, wie Werner Lang es ausdrückt, Genügsamkeit, was brauche ich überhaupt, wann ist genug, genug, was brauche ich, um glücklich zu sein? Da sind wir bei der Quadratmeter-Diskussion. In Bayern haben wir ein Durchschnittswert mittlerweile von um die 55 Quadratmeter pro Person. Vor 60 Jahren waren es noch 25, sind wir jetzt alle so groß geworden, dass wir größere Wohnungen brauchen. Die Antwort ist nein. Und erst dann schaue ich noch, wie ich dann so ein Stück weit mit Effizienz umgehe. Also der größte Hebel ist tatsächlich im Bereich Suffizienz und Konsistenz. Und dann erst der dritte Teil mit der Effizienz.
2: Konsistenz, also die sinnvolle Nutzung des Bestehenden, ist der Leitbegriff für alle Formen von Zirkularität. Mit seinen Studentinnen und Studenten forscht Werner Lang am zukünftigen Prinzip geschlossener Kreisläufe. Cradle to cradle heißt das in der Fachsprache, also von Wiege zu Wiege.
3: Entscheidend ist die vorauseilende Planung für die spätere Wiederverwendbarkeit verbauter Materialien, das Mitdenken eben ganz im Sinne der Konsistenz. Der Kampf gegen die Verschwendung von Ressourcen am Bau hat gerade erst begonnen. Für Architektinnen und Architekten bedeutet das ein ganzheitliches Umdenken.
2: Sie dürfen die spätere Nutzbarkeit der verwendeten Materialien nicht übersehen, sondern müssen sie sogar in den Vordergrund stellen.
3: In Augsburg hat die Professorin Mikaela Holme-Samsö ihre Studierenden animiert, die Entwurfsmethoden der Zukunft konkret auszuprobieren. Sie bekamen die Aufgabe, aus den wiederverwendbaren Materialien der abgerissenen alten Stadtbücherei neue Gebäude zu gestalten. Die Ergebnisse sind verblüffend, keineswegs secondhand, sondern originell, sinnlich, überraschend, überzeugend. Nur der Prozess ist ein ganz anderer als bisher. Er wird gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Entworfen wird jetzt mit und nach dem Vorhandenen. Das Neue entsteht aus dem Alten. Ein Paradigmenwechsel,
2: sagt Holme Samsö. Das Zeitalter des Übertrittes von der expansiven zur reduktiven Moderne beginne.
1: Wir haben in Saus und Braus, in der Moderne gelebt und haben uns gefreut über den technischen Fortschritt und unser Wohlstand. Und jetzt sind wir in der reduktiven Moderne gelandet. Oder alle, die denken können, überlegen sich jetzt, wie kommen wir dahin?
2: Es wird in den nächsten Jahren zunehmend digitale Foren sowie reale Orte für den Verkauf alter bereits verwendeter Baumaterialien geben. Andere Länder, wie etwa Dänemark, sind da Vorreiter und Deutschland in der Entwicklung zirkulärer Strukturen voraus. Aber in Augsburg wurde ein Anfang gemacht.
3: Vieles, was aus der alten Stadtbücherei als wiederverwendbar erachtet und auf eine professionelle Gebrauchtbörse ins Netz gestellt wurde, ließ sich verkaufen. Damit hat das staatliche Bauamt zwar nicht übermäßig Geld verdient. Die Kosten für den Abbruch konnten allenfalls etwas gesenkt werden. Aber der Nutzen sollte sowieso kein direkt wirtschaftlicher sein, sondern vor allem ein gesellschaftlicher und ökologischer, sagt die Hochbaudirektorin Katrin Fähndrich.
4: Bauen ist immer wie so ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn ich mir das anschaue, was wir gerade bauen, es ist wahnsinnig dekadent. Es ist einfach dekadent. Was wir alles irgendwie beachten müssen, das hat alles seinen Ursprung, seine Herkunft, seine Berechtigung. Brandschutz, Barrierefreiheit, Energieeinsparungsverordnung was es alles gibt. Und am Schluss kommen Maschinen raus, die eigentlich unbezahlbar sind. Ja? Und wir haben alle gelernt bei Corona, was so ein Lockdown bedeutet für die Lieferkette. Jetzt haben wir irgendwie Putin, der den Gashahn zudreht, beziehungsweise wir wollen ihn zudrehen. Also es wird ja so weitergehen. Wir können nicht mehr in dieser Dekadenz weiterleben. Und wir müssen das, was wir haben, benutzen. Und warum nicht auch weiter benutzen? Das haben so viele Gesellschaftsformen vor uns auch gemacht. Jetzt ist es halt an uns, dass wir es wieder anfangen.
1: Aus Alt mach Neu. Wie das Prinzip der Zirkularität die Architektur nachhaltiger machen kann, hat Moritz Hohlfelder erzählt. Nachhaltigkeit ist gut, reicht aber nicht. Noch besser wäre da Regeneration. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Mit spezieller Bewirtschaftung der Erde und des Wassers. Mehr dazu hören Sie in der Radio Wissen Folge über regenerative Kulturen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.